0: 这是、个、早到一点，我就早到了一点，所以们就早开始了一点，早开始一点嘛，正好这个时间比较紧嘛，啊，我们就利用了。那么今天呢，我们就讲这个第二品，第二品称为德尊土贤，这一品呢。是这个第一品的继续，因为现在是通序，通序前头呢都是六成就，这是各经共同的，所以称为通序。这个六成就第六个成就就是重成就，啊，这、就是重来参加这个法会的，这个法会的盛重。都是什么人呢、啊？所以，那这的正信是很重要的啊。多少人参加，什么人参加？我们在第一品中提到了一些，那么现在呢，做一补充啊。现在不但补充有什么人，而且要补充这些参加的人。是什么人？也这个意有什么样的功德啊？所以在这个他人的补充里头，首先提出了贤护等十六正士，列了十六个正士的名字，这个也是其中的上手啊。所以幕了这个第二品里头呢，还有诸天人众啊。呃、啊，这还有这个这个这个这个比丘尼，啊，还有这个这个这个这个其余的等等的人，所以他就是上一品的补充，而这一品呢，这就刚才说了，不但是补充数量，而更重要的是这些参加人的这些个、啊、高高啊高高上。无比的这个圣德，这都是德尊普贤呢、啊。所以就是这个一切的大众无边的圣众，完全都是尊尊重修持普贤大事的德行，普贤之德说不能尽，他是。华严的长子，在华严会上，若是法王听法的人之中，以普贤为长子，长子就是要继承法王之位啊！啊，这普贤的无量无边的功德，在这个功德之中，他的忠心，他最重的心,心，心中的心。药中之药是什么呢？就是普贤这个菩萨的书生的十大愿望，道归极乐啊！这个就是华严一部大经最后的总结。所以华严是经中之王啊，经中之海，那是共尊啊。那华严最后一品呢、啊？就只是现大家常读的，就是、这个这个其实这是四十华严的最末后的一段，把它补充在八十华严的后面。它不然它不会很孤零零的出这个八十一卷。这一卷是这么来的，因为这个四十华严来的最晚，晋朝翻译的是六十华严，唐初翻的是八十华严，这个是后来翻的四十华严。四十华严没有单行本，大家很少有人知道。这四个花园的最落后的，这个部门都冲到花园的后头，所以表示极深极密，所以现在没有来。那个时候印度国家，他对于这些经典出去，他有限制，像能言是禁止出去的、啊。啊，过去是拉开了肉啊，甭在肉里头这么带出来的，你要查出来就是,是没收的。所以这个华严也是这样，华严是最后的学者，所以就是你十大愿望，道归极乐，这个是中心。所以现在来会的这大众，都是历修普贤之德，都是专修啊这个十大愿望，道归道归极乐，而这个刚宗来修持的。这是总的精神啊！这里头所谓广广赞与会的是大众的功德，我就让大家知道净土中的重要。来参加的是什么人呢？是不是啊？都是圆中之圆、顿中之顿呐、啊，都是这、啊、这样的一些大菩萨啊！首先这一品呢，一上来。是提了贤护等十六正士，正士跟这个大事等等的都是同等的。但是正士的含义呢，它是这个根据这个日本的真解啊，正嘛就是正道，士是士夫，是大夫嘛我们常说士就是士夫啊，正士啊正士正道，是在家的称号。呃，此等菩萨外现凡行啊，外现跟凡人一样啊，凡俗一样啊。内呢，就深达正道，所以居家称为正事，因为什么呢？外现凡俗，所以我们在家人都成为俗人嘛，啊，是不是？跟出家人相比，我们成为俗人了，是吧？我们是很俗啊。这个就是说，这是是在家菩萨。我这十六正士是，在正式是在家菩萨的，比如说简称。这个惠助又是日本的著作了啊。这个十六正式是什么呢？啊，他这个根据《文殊势力严净经》来说，啊，他里头有这个话说：“菩萨八万四千及十六正士，最低也是十六正士，则明知正士之名云居家菩萨。”他就比贞姐讲得更清楚了。所以正式是什么？是在家菩萨啊，这一点就不疑惑了啊啊，这个这个底下两个前头一样，我们就不重复了。这个为什么十六呢？这个密宗把这个十六来表示圆满无尽啊，在出生意中讲啊，这个有恒河沉海的数量，把其中。标举十六位，那么就尘沙的数也不出这十六位了，所以这是一个表示的方法。说十六正式就表示无量无边的正式、啊。那么底下呢，我们首先谈前后。前后这个图在经论中常见这个《圣思王梵天经》《思义经》啊。这个都列出十六个文字，《治大致都论点提了十六，但是列名列了六个啊。而且这个《四谛经》说，这个这个善这个、这个、贤这个这咱们这天赋吧，有的是翻成善手，啊，这个一个意思，这翻译嘛，翻成中国文字嘛，贤跟善是一个意思，护跟手是一个意思。所以有人完成贤护，有人完成圣手啊。他经里头说的说说这个，因为为什么称为他是这个、这个、这个贤护就是善手呢？因为众生只要听到这个名字，这功德很大。那今天大家我们听到这个名字，那这个名字是必定要得三菩提，三菩提自觉觉察觉性圆满啊，这是名号如此的功德呀。那么，所以他叫做善守。你文明就得功德嘛，那不善于守护大德这大众啊啊，他、啊、成为善守，成为贤护啊啊，这个就说这个菩萨的功德。那么在大方等大大大吉贤护经里，这个经就以贤护为名。所以有的人，当然居士是俗人，有的人就很轻视居士。呃，这也是自自身分别。呃，当时在这个佛在世的时候，呃，那维摩诘居士，那个诸大菩萨、嗯、都不敢去问话呀。只有文殊说：“我勉强去试一试啊。”相似这个这个这个、这个、金素如来的化身，像这贤护居士，贤护居士他就是在出生在人间，啊，这个这个这个而是啊，这么出生的一位大菩萨。这个这个在贤护经里说王舍大城，俺、啊、不说王舍城嘛，有优婆塞，这是居士，明月贤护为众上首，大众上首，大宝积经是大一部大经，大宝积经不大经，有贤护长者会，这一个法会做贤护长者，呃，佛说这个贤护长者种种的快乐的事，而、呃、其受于快乐所报。虽乎忉利帝释天王犹不能及凡夫人间，说他虽然现在人间，他所讲的福报，他的财富，他用来做功德，这个是不但是人间没有法比，就忉利天王、帝释都比不了,了啊。这个这个名义集里就说啊，这个八哲婆罗这是原来的名字，翻译名为贤故，自己护持自个儿的贤德，并且也护众生。所以大家听到名字都能看出啊，所以称为贤手啊啊，是贤首一只手啊，以位居等觉，这是一位等觉的菩萨，所以随现世为啊，出生于这个这个父母的这个这这个这个这个这个左生、这个、啊啊一个普通的人身呐、啊，啊，但他的这个实际啊，他是一个等觉的菩萨。等觉就是就是佛像等啊，这这这只差一点点的啊，再进一步就是妙觉了。他只有最后的一分生相无名还没破啊，等觉菩萨在十地之上，这个贤护呢是等觉对众贤之首啊。所以我们就从这些的经典的这个这,这,的这个这些个这个这个说明啊，我们知道贤这个、这个、这个头一名六正式的头一名。这位贤护正士呢，他是视线生于王者之城，他是已经证到了等觉的在家菩萨，所以在须菩提之外又一个、啊、很殊胜的在家人了。他生于父母之之之是这个这个这个这个这个之家，有父母，父母所生嘛、啊，他是个人嘛，在家人嘛，是这个这个的，而实际是等觉菩萨。嗯。嗯这个还有。这个《波州三昧经》就说这个八头河婆，她就是铁婆菩萨，是念佛三昧的发起人，这就更更和我们，就更有因缘了啊，跟这个法会就更有因缘了、嗯、啊。他亲见了阿弥陀佛，那这个就是所以他啊为众的上手啊，参加这个法会啊啊，这个这个这个帮助十千蒙地佛。来宣扬念佛三昧的无上法门。这个念佛三三昧称为宝王三昧啊，是一切三昧中之王，一切三昧中之宝啊，成为宝王三昧啊。所以，我们往往啊，这这个，嗯，就是对于问题，这个这个这个重视不够，是由于了解的不够啊，所以因此啊，就是产生一些。呃，不正当的看法啊，所以这个就是说啊，这个念佛三昧是一切三昧之之王啊。底下就是最后很呢，这、啊嗯、证明啊，这些很多其他的很多菩萨是他方世界的啊大菩萨，什么这这这以上啊，这显现化现到这个世界来。来红化的啊，那这个里头呢，我们就有些经典作为根据了，有一部分有这名字的人，都有经典提到的，所从此我们可以推，那没提到的，所以我们可以这么说，这里的这十六位，当然贤护这已经肯定了，这已经他等觉菩萨了啊，其他也都是他方成大成就的菩萨啊的化现，现在家的身来助佛红化。这个在注解里头写的很详细，这一些考这个这个这些作为作为证据的，我们就啊节省点时间了。再底下呢，又把这十六正士每个人的名号做一番解释，啊，这个我们也就在这个讲解之中啊，我们也就不不不来占据我们讲的时间了，大家自己看一看啊,啊，每一位这个正式的名字啊，他这个名字的含义啊。嗯、啊，这都都是都、呃、很深奥啊。但是说是这个已经写的很清楚，呃、啊，我要讲嘛也是跟这个文字一样，那么就是等于念一遍大家自己看了。底下我们要说一点，就为什么在这里头特别标出十六正式作为战手。啊，这个注解没有当时没有发挥，这个就表示这个净土法门特别适合于在家人啊。那么因此，所以这个法门也就契合于当前的社会环境以及将来的社会情况。因为这个科学越发达，分工越细，事情越多，有好多事情都要有人做。你还像上古之事啊，很多人呐、啊，就都都都去呃入山啊修行啊，一切事情不问呐、啊。所以现在出家人也还都要问问事啊。所以他这个就叫从今此来说，一定有很多事不能都出家啊。而是再加深，呃，而他还是继续要修，那这种修持，那就是净土宗最合适。所以清初、清末不是清初啊，清末有沈善同，沈善登居士，做了一部《报恩论》，啊，他里头也讲了一些无量寿经，赞叹无量寿经，有一些观点都很不错的。他这个赞叹净土法门，他是这么说。说净土法门是不费，那不离佛法而行是法，不费事法而正佛法，所以当前啊很需要。现在我们这个社会啊，你要说是都是提倡出家，都去出家，这个这个这个国家的，就是不行啊，我这国家怎么办呢、啊？是吧？那一定要有很多在家人，而且是各种要把各种事情办好。那么这个。这个净土法嘛，你可不需要离开佛法就行了，是吧？那现在他们这个无量寿经，这国外，他现在就已经是把它这个做成了，都是录音带。我在这个美国的时候，他们开着车就放，我听的都可以听的是佛法。那么现在这个净空法师正在新加坡，这是正在新加坡讲无量寿经。那这个法会很盛，印度各种法师都来听，外道也来听。外道听了之后，他们很有跃欢喜，他们要皈依正法。呃，他们听到有这个录音带，他们马上他们要发愿，复制一千份。那当时现在已经登记出去了几百份，大家就可以听过录音呢、啊，还来,来这个这个这个诵有人诵经啊，那他们非常欢喜啊，他们是最标准的，请了发音广播电台的发音主任。朗诵，但是我们学中文的好机会啊，哈哈所以说，所以种种在弘扬嘛，啊，所以这这这个这个，所以他这个，说、这个、因此你在厨房的做事，你在这个、这个、这个开车，你都可以听经，你都还可以念佛嘛，念这一句佛，你什么时候都可以念啊，我都说,说可以，说红打铁，就在这个打铁的时候，他就成功了。啊，他在拉风箱、啊，或者拉风箱、啊，他一拉，南无阿弥陀佛，我拉回来，南无阿弥陀佛，打打打电，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，一推他一下，所以你不不离开佛法就行了，是吧？这简单呐、啊，你要念楞严咒嘛就不行了，那你要有很长的时间才能念，中间不能打岔。你像这个，你就六个字，你任何一个时间里头，它都可以念啊。嗯，在那个时间里头，我就是抓着一个缝儿，我就是念了一句，念了两句，你就念了，你就不不不离开这个佛法,可以行法吧，非形式佛法就不爱了，而且是不废，不要废除释法，这是正道佛法，这是特殊之处，所以净土法门特别适适合于在家人，所以因此把这个十六正式列为上首啊，把它特别标点出来。那么在这个上手里头，这个这个根据日本人会书的书解的，他们的这个这个这个讲法，比我们中国这个净影的讲法好一点，所以我们采取他们的这个这个这个这个论点啊。那么普贤文殊是这个释迦牟尼佛这个会中的上首，全全体的上首。所以，我们在这个一上头就列出了普贤、文殊、弥勒菩萨，是当来衔接一些成佛的诸佛，他们都来了。未来要成佛这些诸佛？他都来了。所以将来这一切菩萨，这以后这一一这个九九九九啊，九百九十几位这个这个这些未来的佛，都要弘扬净土法门，咱们都参加法会。那这一切衔接的一些菩萨是以弥勒为上。这一切再加菩萨，就以先父等十六正士、十六正士为上首。那这个说法啊，很很很切合当时的这种啊这个情况。底下就经文了啊,啊，这个是提了这些个十六正士之名啊，是啊，他这个经里头说啊，说这十六正士啊，会上手啊。所以根据这个日本人解释的很清楚了，他们这个上手是代价菩萨的上手，啊，弥勒是衔接的一切未来的菩萨上手，这些普大菩萨的上手，弥勒这个文殊普贤是总的是这个上手、嗯、啊，那么底下呢就是一切，无论是在家和出家，咸共尊修普贤大师之德啊。这是共同的。在追求普贤大士之德呀。那么从这一句“天公追求普贤大士之德”一直到啊到最后，咱们这个第二品的末了，“不可思议”这句话，这么长一段都是赞叹啊，在这个一个这个都是赞叹这个上首的普贤菩萨会中的一切菩萨他们的圣德，赞叹他们的圣德。这个赞叹都是如实的，所以佛法我们就是就是真与者实与者，啊，你这个讲的经什么也都是如此。你这个这个他这个经典很深，你把它讲的不足、讲的不够，或者某人之德很大，你把它说的很小，这叫减损德、减损棒，这是一种棒，叫减损棒。比如说过度的把它称扬的过了分，也是谤，就是增益谤。佛教就是不说过分的话，都是如实而说的啊。所以这一切德是如实而说的。身目尊修普贤大士之德，大士就是菩萨，这个我就不再解释了啊。这普贤之德。刚才已经说了啊，就是十大愿望，道会极乐，是吧、啊？啊，十大愿望嘛，啊，这个是礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，忏悔业障，随喜功德，勤转法轮，请佛住世，长随佛学，第九是恒顺众生，第十是普皆回向，这是十大愿望。啊。那么这个愿望呢？在在人最后的时候，一切诸根派败坏，什么都不行了，什么也不能跟着自己的，在这个时候，唯有这个愿望不相舍离呀、嗯。一切是引到极前一刹那终极的往生极乐世界啊！所以《普利布华言》最后就归结到这儿。而净空法师他本来也不是弘扬净土的，他讲华言，讲楞严，讲什么讲了很多很多。后来就在讲华言之中，他他这这个最后这一品他出动，他现在就专修专弘净土法门啊、嗯。那这个等于总结嘛，啊，是不是、啊、这个主线啊？那么这个人就自觉生在莲花之中，蒙着阿弥陀佛受记啊。那可以在不不可说不可说的世 界， 以无量的智慧 啊， 可以随着众生的心而为力 啊， 并且能够在烦恼大苦海中救济众生 啊， 这是普贤大师之德 呀， 令其出离 呀， 怎么出离 呀？ 如何出离 呀？ 皆得往生阿弥陀佛极乐世界。这个就是，所以大家都遵守普贤大事这样的德啊。这个十大愿王，这个第十愿普皆回向，普皆回向嘛，表示普贤菩萨这个名号中的普字。从第一个愿到第九个愿，都是第，一之，从第一个礼敬诸佛到后头这个恒顺众生。显出普贤的这个这个贤呐、啊，而、啊、如此的勤劳、无有疲厌，一直礼拜、忏悔、持断、八轮，一直到啊，恒顺众生啊。所以这个十大愿望显出普贤之普和普贤之贤。这个这个清凉珠上次也说过一下了，这个普贤这个名号的解释，说果无不穷乐普啊。这个果位没有不没有还没有穷没有没有欠少的穷尽果位的一切圣德，没有圣，余没有不穷的领悟，所以果无不穷叫做土，土皆成就，不舍阴门越险，虽然得到无上成就，在阴地和发地都要度众生，到了佛就没有什么叫众生。所以真如啊，一切都如了，就没有一切分别了。但是因地中发了出这个这个这个愿力，要度众生，所以不舍这个阴门的这个这个这个、这个这个、这个所愿呐、啊，还视线菩萨身呢，来救度众生啊，所以这叫做贤呐。所以这个、啊、以这个、就看出咱们经中的这个普贤而为上首普贤。呃，是位后的普贤，上次不说普贤有三种吗？一种是位前，一种是位中，一种是位后。那位中是这正是在整个儿啊。这个是位后的普贤，他已经成了佛了。右现得成了佛位之后啊，示现菩萨身来救。这也就是善道大师。善道大师在咱们国内不像日本这么尊敬，那日本大师日本人对于善道呢是恭敬到了极点啊，也非常亲切啊。呃、这个，他们有的这个敬，他们敬宗分了很多宗，有的就这么说，说是这个这个这这个净土、这个、工作，对第第一代祖师是阿弥陀佛，呃，第二代就善道大师，第三代他们日本人呢。<笑>他们对于善道，在中国这些大师，他们最尊重善道。成为金家什么什么的，那这是非常亲切。他们真善道的叫法、嗯，所以，我们一引了一些日本人的著作，就是是善道大师在日本这个地方，他的光辉普照，所以日本出了不少大德啊。我们中国的大德是都是禅宗开悟的，这是我们的特色。这个日本人尊尊这尊善道，善道这个观点跟密宗一致。啊，是指方立相即是而真，很多跟密教的观点一致。这个普贤大士的在这个普贤菩萨的弟子，我地往生彼国矣，现前成就此大愿，中间删减一点。普愿成立诸众生，故往无量光佛刹，祝愿你这一切众生都到无量光佛刹去啊、嗯！这个普贤之大愿了、啊。那么这个这样普皆回向啊，这是普贤大这个是实，这个这个这个、这个、大愿的结晶、这个。这个阿弥陀这个四十八愿摄一切众生，也正是这个普皆回向，普皆深受一切众生往生极乐世界啊。那个。所以，这个普贤呢，这个也正是啊啊，跟跟这个弥陀大愿这、就是一个愿、啊。这个普贤的十大愿王，我们也可以说正是啊，这个这个这个阿弥陀四十八愿中的第三十五愿，这很一致啊。第三十五愿，呢，家就是说，凡是生我国者，究竟必至一生不处。成为补处菩萨，这将当前的弥勒，就是补处菩萨，他一定要成活位了，这决定的了，不可能有其他的变化啊！所以这五十多这这多少一年之后他就来了嘛，就成佛这是补处菩萨。当普贤菩萨这、这、这当这个、这个、这个弥勒菩萨成佛的时候，下面一个又在兜率天内院，他在那补。是衔接一千个佛就这么一个一个这样度所以只要往生极乐的这这个这个一切众生，他一定达到一生补处补佛之位，那就不一定成佛。是啊，但但是这里头，这个在极乐世界达到一生补处补佛了，但是也有他不在极乐世界，那那只安住于极乐世界啊，他有这个本愿要为众生啊。啊，他要这个这个披着红似的铠甲啊，教化一见有情啊，他发定金呐，啊，都修这个菩提行啊，行普贤道。你看弥陀这个三十五愿里头，他提出来，都来行普贤菩萨这样的道。啊，所以你看普贤跟这个这个、啊，这也是这，是，所以说，所以现在在这个会中参加的。哎呀，这都是和这个第三十五愿相合的，这一切都以证经乐世界。呃，但是他要配弘世改教度众生，所以他就和各方游化行普贤之道。所以，因此，咱们这个法会中的圣众，贤众尊修普贤大师之德。那么，这个院呢，在这个以后讲四十八院的时候，我们要讲解一下。那么，我们这个学期呢，一定下决心把四十八院讲完。所以考虑来考虑去，还是要增加一点啊。我们这个下一个礼拜还是不讲，停一停。过了下礼拜二，那有有有有有教务长到我那儿去，他提到这个事我说我是要要，我说讲的时候我可以去高圣，请圣规大法师去转告就是从这个下礼拜还是还是,是咱们停一停。因为这忙一些，过了这个礼拜二就没礼拜二了。那这样吧，我们一定把四十八愿讲完，因为也不增加几次年年老多了啊,啊就这样。底下我们讲《先空尊修》，这是一个总的《先空尊修》，普贤大士之德，跟诸大士之德是是如何呢？就一上来就这几句：具足无量行愿，安住一切功德法中。这两句是一开头赞这些大事，的实德，所以我们一些有权有实啊，实是属于本体方面，权是属于用的方面，啊，权和实。就说法华以前佛说有三圣教，这是权说，权巧方便。到了说法华的时候，就开权显实，就没有什么叫做三圣道。就完全只有一正之法，全是大白牛车，没有什么洋车、路车、牛车，都是大白牛车，都只有成佛一个法，这就是开权显实，从权把实就出来了。但是，一上来说实，大家不能理解，也不能信从，不能信受，这就必须全说，所以全说也十分必要，万分必要。没有权，大家也无从来得到实。但是权，它毕竟还是权，最后佛是要把实话告诉大家，所以就显示了。这权和实就这个分别。那么这一上来这两句是赞叹这些大事的，参加大会的一切圣众，他无量无边的，没有数。人是两万人，啊，比丘就一万二千了。还有居士、男居士，比丘尼，还有女居士，这一共加起两万。啊，但是这个诸天以及天龙八部以及诸大菩萨，这里没有数量、啊、这个，呃，这些一切菩萨圣众，他们的实德，就这两句。具足无量行愿，这是头头一句话嘛。无量者，就是这个大圣。实论实里头说，不可以譬类得之为无量。这个你不数，你没法说；你也不可用譬用笔来说的清楚，恰恰能把它是多少说清楚，没有办法，就这么无量。这数字大呀啊！这个无量行成啊，成嘛就是六度四摄等等大。愿吗？一般叫四宏誓愿呢，啊，这个十大愿王都是愿呢。阿弥陀佛这四、啊、十八愿呢，释迦牟尼五百大愿呢、啊，药师佛十二大愿，都有愿呢、啊，啊，愿呢，这个希求出世间的叫做愿，有愿必满呢，就是这个从希求出世间方面成。啊，所以一切众生生极乐世界，这就、个、是愿，是吧？你愿意一切众生都发十万块钱美金的财，这个不叫做我马都不成为这个是愿，哈哈是吧？你这个是不不是诸世间。的？这个愿以道行啊，这愿和恒愿这个愿以道恒啊，你有这个愿你才会有行动啊。行以恒以满愿呢、啊，这个和这个这个恒、这个这个这个嗯、啊。你要有行动啊，行动这个它读名词呢，叫这个都叫读成横啊。我现在字典中也不不怎么不怎么分别了啊，有好些地方的。其实这个有好多音现啊，都简简略了啊，康熙字典的音很多很多，那都简化了。这个要有这个恨才能够满足你所愿吧，所以就行这个行动向这个。水啊，正觉啊，愿像眼睛啊，啊，愿来导引你的这个行动，行动来满足你的所愿，这两个是相辅相成的。具足就是圆，具足无量的恒愿，就是这一切都圆满无余了。这个这些大师怎么都能这个这一切这个诸圣的愿，包括佛菩萨种种的愿。怎么这个大师们来会的都能圆满无余啊，要去足这些恒愿呢？那在这个普贤恒愿品里头，他就到极乐世界已啊，见到底下就一见阿弥陀佛，于一念中所有恒愿皆得成就，为这个往生难之殊胜难思啊啊！所以是圆中之圆，顿中之顿的。那只有用华严的道理才能解释啊！诸一真，你它是一味一切味，一真一切真一一切啊，一缘一切缘啊。这个一念相应之下，所有的恒愿都成就，这是最重最重的情况。所以这一种就是有个比方啊，像拿这个一。一把丝，拿最快的剑一剑下去，一根丝断了，所有的丝全断了。如染缸，染一缸布啊、线啊等等东西，一染成了，所有染缸的东西都染好，不是一一根一根的丝拿刀在那儿断它。也不是一块一块布的一尺一寸一寸的去染，而是一成一切成啊。说这样的道理，一跟多是一致的，一级是多，多就是一。所以在只有在原动教中，才能够理解这些，不然就只能像剑教的剑教像什么？像登山呐、啊。也不是不好，很好，啊，但是也大家也很实际。登山者，你上一步就高一步，看得广一步；再上一步，你又高一步，广一步。但是最后登到山顶上所能看的境界，你在半山中你是不能知道的，就是这样。所以剑和盾是不一样，这是。这个叫他净土法门是圆中之圆，顿中之顿，从这地方可以看出来。他法门接入世界，这这世界之后是吧？念念阿弥陀佛，念念阿弥陀佛之后，他一念之间，佛就是说法，一个相应，这一所有的的恒远都成就了。所以他这一切来回的大事都，都都是具足啊无量的恒远。这一切横横的也具足了，他就是满了。如果有这么多愿，这还不敢说，啊，他的横也具足了，横和愿都具足了啊。所以这一切啊，这一切大事是从果降因的啊，这个主流是从已经到了果位而而事件为因地的。那么用弥陀的善巧的方便加持。那么都能成就超过十地诸圣的一切恒缘，这一切大事都是如此。安住一切功德法中，这一句好像很就就大家就说，这不就是一切功德之法，我都在里头安住？那么这么体会，就把这一句体会浅了啊。不像有那天碰到，前不两天碰到一个，在这个在在美国在台湾到处讲经的，讲能源、讲维摩诘经、讲净土坛经。这跟我一说，我说你这个就讲错了，就谈这个这个维摩诘或者这个能源呢。我有很多就是常常是讲错，我说不讲错，把它讲浅了。讲浅呢还是棒法，叫减损棒。一切功德法。指佛所味的无尽的功德。再说的具体一点，应该说无尽功德的本体。这个“功德”两个字的解释，根据《人王经书，失物名功，归己曰德。做功德，做功德，功德两个字什么意思啊？这是众生啊！用我们布施所给的，不光是人呢、啊，那也可以叫做放焰狗，就是施鬼啊，我们放生啊，就是布施给给这个畜生啊，啊，这个放焰狗，还有救济地狱啊。所以我们把这个这个利益给到自己以外，就成为物。不是说把东西给出去就叫功，不是这个意思。我们的利益能够传传给、转给和其他的一切含灵，这个叫做公归体越德，收归自己的称为德。所以我们读经什么什么都要消归自己，不是只那念啊经文上的那些话，而是要把这个圣意消化、的融化到自心呐、啊，消归自己呀、啊，消归这个自心还应该说一下，啊，消归到自己的本心呐、啊，这叫做德。这个功德的解释，这是人王经书，在咱们本经这个功德法中，净素这个解释很好。他这样解释，我们很容易就忽略了。我们先看他的本文，功就是功能。那么你总要有这种能啊，你才能有功啊，功就是功能。这这个我们修行的这些个这个这些个行动，都可以有啊让人得到利益的这种功能，所以叫做功。这个功是善行加德，这句话不大好懂。我们这些行动是我们的这个这些善善的行动啊。善等，这个他出了功效，有做行善，行善他就必然有这个功效，让对方得到好处，得到利益，得到真实之力。这个功效是你行善的自然的本有的结果，被、这个、称为家德。做善就是如此，就不、是、得这结果。当然，譬如说，水，水没有不清凉的，所以清凉就是水的加德。说到水，它就有清凉；说到是善行，我们行善，就必然让对方得到利益的这一种加德，就叫做功。就是行善业成的本有的，得到让人得到利益是必然的，而这个这个功德，它底下还有四个字更重要，德体民法，这个德的本体就叫做法，这个法字本来的含义呢，是从大摩，这人呢我们要真正理解丹玛呀。而用梵或者都是都是皈呀、啊，那就那么是皈法呀、啊？用梵文组成那么大把呀？就是现在我们简单，一位大摩啊，这大摩呀，大音很短。这个大摩呀，大摩就通于一切啊！无论是大事小事，是有形是无形，是真实是虚妄，是事物是道理，这一切一切都叫做法。这一切有为法。对法字的含义就是这个含义，不管你是大的、小的、有形的、无形的、实际讲事物的，还是就是有东西的，或者仅仅是道理的，都都成为法。那只要是有为的，都用梦幻泡影。所以法字的含义本来是这样。那么这个呢，把德之体叫做法，就是敬隐特别酷。的这个法字的含义，在这个地方，这个“法”表示它可以是一切东西，那么它可以就可以是这个的本体嘛？那么这个地方它就代表的是这个本体。那么这一讲就是安住于诸佛的智慧的这个无上的果德的本体。而具足因因之是具足无量恒远，所以这两句的意义就深刻了，所以这两句就能在全段一切文字之上，等一个总纲。安住于本体，就是《金刚经》的如如不动。你若不共无量无何众生有受者。而修一切善法，那就具足无量宏愿，那具足二六道了三道三果。我这里头是聚极而长照，照而从极，种种的意思都在这两句之中。所以佛法是很深，所以全靠自己呀、啊。你自己深就所见的深呐、啊，你自己浅，你所能领略的就很浅呐、啊。所以全在当人呐、啊。啊、嗯，这个当人很有关系啊。那六祖说：“邪人行正法，正法也邪呀；正人行邪法，邪法也正。嗯”所以这个当人很重要啊。那么这就是这个这两句的总总得了啊，是难住于啊一切无来，所得无尽功德的本体、具足无量这些大佛菩萨的恒缘。那么这两句就盖得住底下的一切话。底下在顺便说说法的意思呢，就,会就叫做“鬼池”。“鬼”的意思呢，可以能生、误解、误解之后的众生。所以法一个说一个什么什么东西，就可以使你生到一种理解，就叫做能生误解。那说无常，你就只有无常的这种这种这些概念。所是法是这个是意思啊。而这一切法，它都有它的自相，啊，这个这这这，就是说它格是格，啊，这个我们就不再解释了啊，这个。那么这个安住一切，刚才已经说了，刚才说了无如不动，更把这个意思解释。安住着就是这个会不说，就是不动的意思啊。安住等等，安住是什么呢？说这这个，因为你得这、那个得达到了不退。呃，从咱们这个嗯不退嘛，它就不退就是变化了，不退就安住了啊啊、呃！没有一个得福具足，那所以就是说一切啊，就安住一切啊，那就这个意思啊。这个、啊、这个呃、这个啊、下面这个点注解这个这个这个这一段文呐、啊，这个这个这个含义啊，在前面已经说到了，我们就不重复了啊。说这两句贯注在。变，你像游步十方，行权方便，这个就占他的权德了。全德就是用。你看这个安住呃，于如来果得的本体之中，就是无中不动之意。你像马上游步十方，当、呃、然就是极乐世界啊，这这不起一坐而分身成刹。所以大家不要在不动之中就体会，就是在那儿枯坐。呃，一看见他在行动，你就认为他是都是在闹，<笑>啊，这就打成两节了。他这个就是说，你看看，刚刚是这样按住，这儿就是牛部十方心权方面。牛、嗯、部嘛，就是游行游化的意思；十方嘛，就是这个各方啊，这不大家都知道，不说了啊，只是空间了，一切地方。游步十方嘛，都在这个十方都可以游步游行于十方啊，也可以说是啊，这往返于十方啊，那哎呀旅游啊，这个极乐世界人旅游呢，那就是旅游的比我们广的多啊。那么他们在一顿饭的时间，从极乐世界就到我们这儿，到兜率内院去见此见弥勒，哎呦，大来回啊,啊是吧，那比光速快得多。咱们世界上的速度是光速为极限。但是极乐世界，它是十万亿佛土，这么远，它打个来回，就像我们这一顿转。所以游步、游戏神通自在游行。那这个极乐世界是这个这个往往返很多啊，而极乐世界到各各各方的佛国去去赞叹、献供养、仰去闻法，十方的一切菩萨、一切这个这个圣众也都到极乐世界去。所以，咱们《无量寿经》之中就有阿弥陀佛说的话，啊、呃嗯，大家都到到了这个极乐世界，听你有弥陀说吧。弥陀说的是什么？这当然是释迦牟尼佛转述，啊、呃，但是转述啊，我们也知道啊，阿弥陀佛说的是什么呀，啊，就是彼此都是这个永不失方的，啊、呃，不但极乐世界，极乐世界这个其他的世界跟极乐世界就绑往来，啊。很频繁的，行权方便，权字就对时而说了，这就权移权变的我们俗话说，这是通权答辩，不死守于规章制度啊。啊，有人说古人都说男女授受,受不亲，这是古事候礼节，你死守礼节，说扫逆缘之于手，扫扫掉河里头了。你用手把它拉出来可以不可以、啊？<笑>你说我拿刘桌子不行，我不管，这就不不，我这个不是行权方便了，是不是？非洲中中是如此，所以我们这个戒律也是如此。我我在戒什么上都通权达理、啊。有很多人来说是这个戒律呢，不行了，执行不了了，呃、啊，所以要废除了，那这个话都不成立。他这一周是极合情理的，怎么这不行呢？你不研究，实际上不研究，所以这个地方你这个扫地原址与手势完全是合合法的了，合理的了，不是不合理啊！我这就叫通权达变。那平常男女手受不行，那古时候这个封建，这个方行权方便方便的意思，以前还要讲。啊，这个地方就简单说，方呢就是所谓法也，是法华文句的意思。方者是法也，我们说方法、方法。变者是用也，因为得用，所以我们粗浅来说，方就是指的方法，变就是说的便利。因为方便，就要有一个便利，可以行得通的，可以让众生真正能能够解决问题的，而这样一些办法。方便，这个。大,大基金的意思呢，能够调众生，徐令趋向阿耨多罗三藐三菩提，是名方便。啊，刚才我们简单的说，但是这个要是这个这个真正、这个这个这个、佛教我们说的放空它的啊，那就这个含义就严格一点，你要让众生都能够趋向阿耨多罗三藐三菩提啊，你这样一切的都成为方便之法呀，啊，你说出来了吗？再有《法华宣赞》就解释了，施为可得越方，你所做的可以作为一个法则，是叫做方。你善斗机于越变，所以这个斗机啊，这个就是说法的人善于斗花啊，或者针对斗花比针对还要高一点针对的就你已经达到这个程度，我在你这个情况之下给你提高。斗呢？你要本身这个程度还不够，我们有一种拳巧，使你达到了这样的一个基础。这个基础是我斗出来的，我再给你提高。我关机斗教，关机就一看就知道你是什么根基，而且我可以把你的现在还没有发动的、没有达到的潜能，跟你斗到这个情况。我在这个情况水平之下，再给你建一下，所以善知是难于啊，所所以真都作为善事使者啊啊也应当啊，那么善斗机，它不是每个人都已经，尤其是禅宗要叫他开悟、嗯，所以很多是斗出他的机来。像这个德山见龙潭，这个刚一出去回来，外外头黑，进来就直接拿这个纸，纸抽个纸煤子，抽、啊、个纸煤子点着了递给他，他刚一接，一吹，纸煤子灭了，这就是逗他的急。你突然间他忽然间一下子就恍然大悟了，因为他正想接这个纸煤出去好走啊，这、就是黑的。你要给他纸媒一下把纸媒的给吹吹灭了，完全不可理解，完全不可理解，所以他的一些思想是没有用的，这思想就断了，这叫逗掉，把逗出来。这个所以《经进引书》这个是咱们中国这个讲无量寿经的这两部，就单经本的是唯一就是《经引书》，加强的注解。是没有单行本在藏有的啊，所以流行是只有这一本。国外他们也很就参考这一本。他就是化形善巧随物所所宜，种种意现曰全方便，如故十方行全方便是什么意思呢？进一步的解释的很好，一种善行啊，一、呃、种是化形，你所这个教化，你所这一切的行。非常善巧啊，随、呃、物所依，随物，那后住持众生，随众生他所相宜的，你种种意见，不是说怪异，你种种不同的显现。所以孔子弟子来问人问孝，什么叫人呢？什么叫孝个人所问，的回答格格不同。这个叫做义，我恰恰是对你的病，硬病也是大夫，跟药铺就不一样。了，药铺子就说你这有什么药丸，你吃这药丸。大夫，得根据你的脉，他要给你开方子，而格格的方子是不同的。这个是义，你这也不可以解释为什么奇异怪异的义。根据随物所依种种有不同的所限，不同的药方，这个叫做全方便，这跟前面不不没有没有,没有两两种了。你前说都让的趋向三宝三菩提，这个叫叫做方便，这个就还不是一样的。那么这个随物所依种种异现，这干嘛呢？还是叫它趋向三宝三菩提啊，所以我们把许多的这个这个这个这个注释汇到一块儿。所以这个就很清楚了，就是文化、十方行方便就是这样啊。所以就说熟知的一切善巧稳变之法，那么妙契众生的根基，导向这个导字就有点导在的意思，了，把它引导，让它向到究竟的果决，这个叫做行权或者叫行方便。所以这就是行权方便的意思，行权行方便。这是入佛法藏就竟彼岸这这个诸会中诸大事都是入佛法藏就竟彼岸。入呢，沙禅公解释是解气宗缘，能够信解心正啊，解气是气会。七能够体会到或者理解到大开圆解解啊，气会到宗的源流啊，到了本源呢、啊，叫做路。净土宗是正会为路，正信解心正的正，会气会的会，叫做路。那么这个路字呢，他们就作为可以提就是气会正路的意思。也正是《法华》所说用佛之见的同一的路子。这个藏字怎么讲呢？家常说说理叫做藏，理呢就是实际的本体的、啊、这么力量、啊，而这个叫做藏。那么就说佛法藏是什么呢？就是这个佛法的法性的。呃，离体实际的离体，你的本体，这个法性中，它就自然含藏无量的性德，性本性本有的功德，我称为性的性德。那么，所以这个藏呢，既然是是离体呢，它就含有无量的性德，因此称为佛法藏。啊，这加强大师啊，他这个解释啊。就这个法性中的含是一切佛佛法，啊，这个叫做佛法藏啊。这个呃，我们就是根据加强自你这个你因这个这个藏就是离体，所以我们就可以啊，这个这这个这个这个、呃、体会啊。佛法藏呢，就是这个法性的离体，毫发无量的性德，叫做佛法藏。就法性中含摄一切佛法，那么你入了这个离体呢，当然也就具有一切的佛法，不也称为佛法藏。所以这个入佛法藏，就是《啊、法法华》中有这样两句：善入佛会，通达大智。入了佛的会，入了佛的知见是一样。功大大致这个意思是一样的。那么真劫他也有个解释，说如来的一切功德宝藏是佛果的功德，这个功德的大宝海叫做大宝大宝藏。说这个这个一切功德的宝藏啊啊，这个就是这个佛果的功德呀，这一切功德的大宝海。啊，叫做佛法藏，就这个佛法藏是什么呢？就是佛所得的一圣的果，一切众生就近皆是大白牛车啊，一生都成无上正等正觉啊。所以根据真真解的这个解释呢，就是会中的一切菩萨、嗯，那么都已经入了佛的这个法藏了，入了佛的这个功德之海了，所以因此次都是大权实现的啊。是从果向因，在果会上向因位，已经入了如来的一圣的果海，还不舍得因地的心灵，所以到法会上来，在赞助释迦牟尼，来宣扬净土法门，这入佛法藏的解释，究竟彼岸呢？彼岸就是波罗蜜啊。啊，彼岸道，这菠萝就是彼岸，菠罗蜜是彼岸道，加个蜜啊，这个菠萝就是彼岸。这个生死是此岸，涅盘是彼岸，烦恼是中流嘛啊，所以彼岸呢就指是涅盘了。这个这个涅盘经说彼岸即如来也，彼岸是什么？就是。如来啊，正道是如来，才这是大道彼岸呐啊,啊！这个静影啊，就是这个慧远大师啊，他解释啊，他说就近、是、涅槃。他说是是这个涅槃呢，那正是彼岸，是吧？这个生死是此岸，涅槃是彼岸啊。这个都是制足论的话啊。那么净影、宿命都在解，决，在解释究竟涅盘呢，就是解决解解释究竟彼岸了。这是张果毕竟，张明表明这个果所得的果是彻底的、毕竟的。涅盘那一岸，你到了就叫做究竟。涅盘可以翻成圆寂的意思。啊，这现在一个和尚不在了，称为某某和尚圆寂了。这这这本来是一个极端恭敬的话，大家用就都就是说都是普通的话了。圆寂两个字含义很深啊。呃，得无不备叫做圆，障无不消叫做寂呀。圆就圆摄一切功德，寂者是一切都极灭了，一切烦恼是不是都不能为碍了？这叫涅槃嘛，就叫圆寂呀。所以就是说是这个这个得的果是毕竟啊，这怎么是毕竟的果呢？这、那个涅槃这个案你到了，这就是究竟、嗯。所以这个就是说，入佛法藏究竟彼案，那么真解的意思呢，就是证入佛的一证大功德的保海，就入佛法藏，契证了佛所得的涅槃。这就是“就近彼岸”这这两句的含义。这个这一切是前后姑说姑师之说，彼此都可以互通，可以互相帮助，没有什么两样。啊。这个底下就彭继新居士，他把这三句特别做个解释。他说：“行权方便入国法障，就近彼岸三句，完全设了这个净土法门。”也设了菩萨的一切所行，因为菩萨的一切所行都不离开方便。他要救度众生啊，你要没有方便，怎么能度众生啊？你这个这个这个说一切一切呀、啊，知众生根基呀、啊，关机斗角啊，让他得到利益啊，那都要行全方便呢、啊，都要方便嘛、啊。方便是怎么样的？什么最方便？你要度生最方便，那就是要取净土法门呐、啊。只有净土法门是众生才能普渡啊。现在不是摆得很明显吗？那禅宗是集书上，过去是圣极了，他唐代的时候送的，那这天天有人开悟的，开悟的时候到处很多很多。刚才不说老太婆、小孩子都开悟，那现在你这个茫茫十亿人口之中，你找个个把开悟的可很难找。请大家举一举，恐怕谁也举不出。现在，就是说哪位法师或者哪位居士、哪位佛活佛真正开悟了，我倒都说不出来，他很难了？再有，你密宗现在这个这个乱了，乱的没法办了，到处是陷阱。那么你不是不是不不不不,不,不但不能超脱，不但不能升，往往要降。啊，所以只有净土是一门。你要说研究教，研究什么？啊、呃那个，这个是这这是他必须得研究。但是研究之后，你怎么起行啊？你就讲唯识呢？唯识观，嗯，你也可以这么关，但真正到问题来的时候，你关不成了哈哈哈哈，就被他转了。啊、呃，真正看到一个可以动心的地方，你说这就是我实佛显现。你把这句话念一百遍也没用，嗯、你还得跟着他跑。所以这个就不容易，所以就是要叫方便，叫取于净土。取于净土有什么好处？不管你是，还是这个凡夫，见惑思惑都在。你凡夫，可是一往生，你就可以常见佛呀。所以大圣起经论，你弱鸟就是禅枝啊，你不能离开飞枝枝枝子太远了，你要不能离开佛呀，老在佛的左右。一个是往生你容易去，去了之后你常见佛。常见佛，你这个弱羽，你这个小没有五毛未丰的小鸟，你不能离开树枝飞得很远了。要常见佛，而极乐世界佛老在哪？那现在说法现现在见释迦摩尼那智者大师这不就见了？现在还有谁见了？是不是？啊，偶尔见一见人还行，偶尔见一见的人还有一，你常见就很难。所以就是这这这就可以常常见佛呀，以见佛故，就是闻法修行入佛法藏啊。而见佛啊，这个佛的这个智慧，说在极乐世界的特点就是这个好，你想听什么就就听什么。咱们在这一个屋子里，个人想听的么都各听各的。不要加什么设备什么都不要，因为你想听的都能听，别人听不见。你什么时不想听，他就没有了。而且一听就理解，所以他书生啊啊啊！所以这个佛听佛文法这个他文法他就如佛修行啊，那如佛修行一定是入佛法的圆满决心嘛，他这个这这个这个这个这个、这个、三觉圆满嘛，圆满呐、啊，究竟比啊，必定必定到一生读书，必定是一就读著读的。如果没有方便，以无量的行持做无数善行，你就是终不成就。这一点很深刻，从那儿从从居士话说的很深刻。他引大波经《大般若经》，《大般若经》六百卷是最大的一部经了。是菩萨由与般若波罗蜜多相应故，从一处目生于国土，从一佛国至一佛国，生生。故故常德之欲，诸佛世尊供养恭敬尊重赞叹，乃至无上正等菩提终不离佛。你看这个大般若经的大智慧，所讲的也殊此嘛。所以你看我，我现在就我们现在只就就,就只有这东、个、西，般若为道，净土为归啊。般若是我们的引导啊，净土是归宿。这菩萨因为跟波若波罗蜜相应，就可以从一处木了，就到了，生到别的国土，从一个国土到另外一个国土，生所在生生处处所在的地方，常能够遇见一切佛事。所以为什么？因为这个波若是功力啊、嗯！遇见佛，他就供养恭敬啊，尊重赞叹呢啊，乃至于最后得到无上正等菩提，在中间这个过程之中，他始终不离开佛呀。所以这就说明不离开佛的重要啊。大报的经也是这么说呀，啊，那么到极乐世界就不离开了，啊，啊，所以这还是彭二林的话，所以要不离佛，是以,以念佛为因呐、啊，啊，啊，这、啊、就是归到念佛了，是吧？如同华严，他十地菩萨，地地都说不离开念佛，啊，上面这一段是彭二林，他把这这三句经有、啊、所发挥，他说这三句。全是说了我们净土法门，因为你要行方便，这个最最殊胜的方便，那就是这个念佛法门、哦，而且是净土法门中四种念佛中的方便中的方便，我最后不到念佛。啊，所以他这个话很好。这个这个度生就需要有方便，最正的方便就叫人念佛，所以我们要行菩萨道度化众生。你们要有所方便的，所以这个密宗，大悲为根，菩提为因，方便为究竟。就是密宗的出发点，就是在这个，这这个、这个为根本的，这是、个、意出发点就是他的根本，也就是他的究竟。这个跟华严一样，这个这个这个这个这个悲心是根本的。所以我们跟这个修罗不一样的，就是在这个他是没有悲心的，我们有悲心的，那修罗的神通是很大呀，他跟天上打仗，天他能打不过。他也很有，他也很能是这这善于辩论呐，种种啊，他就是缺乏悲心呐。大悲为根呐、啊，菩提为因呐、啊，你发菩提心啊，你发菩提心、啊、作为因呐、啊，你什么种、就是种什么因得什么果。啊。那最后这个跟有了根有了因，究竟是什么？究竟就是方便、嗯。那么你这个我们这个要要要修持，为什么？是为了度他呀。为了要实践度他，你就必须要有方便。方便啊、所以方便是究竟啊！这个这个这个这个，还有这个密宗再一句话，说，是大智经写的，密宗是如实之自信啊，所以跟禅宗有没有两样。如那个实际知道自己的本性，所以后世的密宗不但是现在，过去也是都以这个自己些得了一些神通一些小法，有一些东西就以为这个为炫耀，其实都是忘了密宗的根本，根本就这一句话，他不会跟菩提为因方便为究竟，如实知自心。那么这个也是很难的，所以就是说这个最胜的方便就是念佛吧，和这个同时的话。很对。